0: recap, Se encuentra aquí en la cabina del Heraldo Radio David Monreal. Él acaba de anunciar que va a buscarla. el gobierno de Zacatecas, de hecho pues muchos lo sospechábamos desde hace mucho tiempo. David, ¿cómo estás? Gracias por estar con
1: nosotros. Buen día, Sergio. Buen día, paisana. ¿Cómo estás? <risa> qué gusto saludarte. Buenos días.
0: Buenos días. David, eh, pues no es la primera vez. Cuéntanos por qué.
1: Bueno, eh, es un anhelo de muchos zacatecanos y propio. El de servirle a tu pueblo, de servirle a tu estado. ...y es la consecuencia de una lucha... ...he venido cuando menos casi los últimos 20 años... ...luchando al lado del de licenciado Andrés Manuel López Obrador... ...que por fortuna hoy se dio ese eh, cambio en el país... ...hoy se dio paso a este cambio de régimen... Eh, ...pero eso me ha permitido tener una permanencia... En el territorio, allá en nuestro estado. Eso me permitió acompañarme de todo un sentimiento social deseoso de que se haga presente y de que se pueda afianzar, acreditar una nueva forma de conducción social, una nueva forma de gobernar y eso es lo que me lleva nuevamente a esta esta aventura. Eh, esta, <risa> espero que sea una buena aventura. Oye, ¿qué, qué de diferente eh, hacer para conseguir el voto de los zacatecanos? ¿Cómo ha cambiado eh, en, en estos años pues las necesidades, eh, lo apremiante para, para los ciudadanos de, de Zacatecas? ¿Y qué vas a hacer distinto? Bueno, eh, ahora nadie podrá negar, Lupita, Sergio, que esta pandemia está dando origen a un nuevo orden político, económico, social, y en ese nuevo orden les diría que es el cimiento de nuevas prácticas eh, políticas rumbo a la definición de quienes serán sus representantes populares en cada uno de los pueblos. Hoy, por las propias recomendaciones sanitarias de los especialistas, por la propia responsabilidad social, eh, van a cambiar muchas cosas y van a cambiar muchas. Hasta las campañas. ¿no? Hasta las campañas, o sea, hasta las campañas. Esa es
0: una realidad, el propio mensaje. ya no vas a ir de campaña, como se decía tradicionalmente?
1: Va a cambiar, por ejemplo, creo, eh, llegado, porque debo aclarar por aquello de no te entumas, Lupita, que estoy haciendo una serie de visitas de cortesía, estoy siendo muy respetuoso de los tiempos, pero bueno, una vez que ya la ley nos permita, uh -huh. eh, eh, lo que vas a evitar son los eventos multitudinarios, uh -huh. ya hay una, eh, cuando menos ahorita se antojan adelantado las previsiones que no será antes de el mes de marzo del año siguiente cuando se esté eh, eh, un poco amortiguando, regulando, pero ya hay algunos otros pronósticos especialistas que se va a postergar todavía algunos meses, entonces indudablemente los eventos masivos ya no serán. ¿No? Sí. eso es algo que ya de entrada si consideran y si se considera que los tiempos electorales de acuerdo a la ley arrancan el 23 de diciembre con las precampañas de todos los partidos ¿eh? y para el 23 de diciembre pues estamos ya a un mes y fracción, entonces eh, sin duda van a cambiar las prácticas y hoy por tu pregunta Lupita pues seguramente va a ser un mensaje más eh, a través de la red, va a ser un eh, trabajo más de contacto, más cercano, eh, eh, a, a, ojo eh, es algo de dentro de la bondad o dentro de lo que va a suceder eh, te va a obligar aunque con las recomendaciones a un trato más, sí. una comunicación más directa. Oye, hablabas de por aquello de no te entumas, cuéntanos cómo va a ser el proceso de la elección del candidato de Morena. Bueno, hasta ahorita se ha anunciado que va a ser a través de encuesta en al en interior. Eh, falta formalizar, yo creo que está por darse a conocer la convocatoria. Nosotros padecimos ...la indefinición de los órganos de dirección... ...y hasta hace unos días se resolvió... ...y estamos en espera de que se esté formalizando... ...para que lancen la convocatoria... ...y ver el método de elección, ¿no?
0: David, Eline determinó que... ...siete, cuando menos, de las candidaturas... ...de los partidos deben ser para mujeres... ...¿estás de acuerdo? ¿Y qué pensarías si esto... ...pues obliga a que no seas candidato?
1: Yo estoy de acuerdo en que se dé paso... ...a la incorporación de la mujer... Eh, en la vida pública, económica y política no solamente ahora, creo que hasta vamos tarde porque si a la mujer se le hubiera incorporado en la formalidad ...en el estricto, no solo en el discurso... ...porque en el discurso hace muchas décadas... ...que se incorporó a la mujer... ...pero hoy vemos tristemente que no ha habido... ...ese reconocimiento formal... ...ni siquiera en lo laboral... ...en lo empresarial... Eh, ...menos en lo político... ...y a ello tiene que acompañarle... ...una serie de malas prácticas... ...políticas que se realizaron en provincia... ...y que hoy nos están costando... ...pero yo celebro que a la mujer se le incorpore, se le reconozca y deseo que hacia el futuro estas decisiones vayan acompañadas también de eh, formación, de capacitación, porque nada me dará más gusto que sea un reconocimiento a su talento, a su capacidad, que no sea solo un asunto de cuota, que no, no sea solamente pero, pero, un pero asunto es una de marco legal. Lo que
0: está estableciendo el INE. En pensarí, este momento, ¿qué pensarías tú si, por ejemplo, te dicen en tu partido, pues tú eres el mejor candidato, pero pues ni modo tiene que ser una mujer, aunque no sea la mejor?
1: Bueno, para empezar tenemos que ser respetuosos de eh, las atribuciones y facultades de unos y de otros. Me parece que Línea ahí eh, se excedió, como ya se está visualizando, anticipando, en cuanto a esta forma tan abrupta Legisló, de querer el INE quiso legis, legislar. Quiso legislar, quiso invadir otra atribución y hoy ya está el debate eh, sí. nacional. Seguramente este tema será un tema más mediatizado dice nuestra constitución y la ley que los mexicanos tendremos el derecho a votar y ser votados, entonces hay mucho tras de esto, pero yo sí celebro que a la mujer tenga su reconocimiento formal en la vida política, económica y social en el estricto, eh, no discursivamente uh -huh. Oye, ¿y cuándo se tiene ya la definición de quién es el candidato? Eh, eh, en firme, por los partidos eh, la ley dice que hasta marzo Uh -huh. Hasta más. Se
0: empieza la precampaña el, el 23 de diciembre.
1: 23 de diciembre con mala fecha, ¿no?
0: Porque llegan las Además, sí, sí, sí,
1: sí. No sé si tuvo esa intencionalidad, ¿no? Porque mejor. además debieran de haber dejado que los mexicanos vivan en la tranquilidad su su fiesta navideña.
0: Bueno, pero entonces eh, tú te vas a postular, es posible que sea una encuesta, eh, eres quizás el más conocido en estos momentos en Zacatecas.
1: La gente me ha distinguido, cosa que agradezco, reconozco con su cariño, con su aprecio, son muchos años de lucha. Para mí, eh, yo ya estoy como el presidente. Esta será la tercera. Yo ya. ¿La tercera voy, es la verdad? Sí. Yo, yo, fíjate, ya fui candidato en el 2010, en el 2016. Hace rato preguntabas tú, Sergio, ¿por qué? Pues, fíjate que desde que acompaño en esta lucha he sido tan solo en lo personal, en lo personal, he ido a cinco campañas de manera personal a banderar. Fui en el 2007... Candidato a presidente y presidente municipal.
0: Bueno, pues David Monreal, eh, quien va a buscar la gubernatura de Zacatecas, gracias por estar con nosotros. A nosotros tenemos que irnos a, corte, a un corte a nivel nacional en unos cuantos segundos, de manera que te agradecemos el que hayas estado con nosotros, aquí con tu paisana Lupita <risa> y con un servidor. Ah, Muchas gracias.